0: já foi ao estádio o jornalista Mário Filho
1: e ao estádio Cícero Pompeu de Toledo
2: ou no estádio Paulo Machado de Carvalho
1: é, o Mário Filho é o mais conhecido como Maracanã e o Cícero Pompeu de Toledo é o Morumbi
2: o Paulo Machado de Carvalho no caso Pacaembu
1: o Brasil tem uma longa
0: tradição de dar apelido para os estádios com nomes
1: dos bairros onde eles se localizam é notório e esse costume se manteve firme e forte nas últimas décadas. Vide o Engenhão, no bairro carioca do Engenho de Dentro. Quem não saltar agora, só em Realengo.
2: É. E o Itaquerão, que é do Corinthians, né? que tem o nome dele oficial, na verdade, de uma empresa que sequer se patrocina.
0: É, no passado, essa, essa relação entre futebol e os bairros... É, foi muito para a gente é muito importante né nós gostamos de urbanismo de cidade de falar de, dessa relação é, isso já foi muito visceral né e hoje nem tanto
1: é, no Rio de Janeiro além dos quatro grandes né o Flamengo Vasco Botafogo e Fluminense havia fortes times dos bairros como Bangu Bom Sucesso São Cristóvão Madureira Olaria Campo Grande a Portuguesa da Ilha do Governador
2: o América, né André? A América da Tijuca e do nosso convidado de hoje também.
1: Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades. E aí, Bora! Bora! Nosso convidado é um dos maiores jornalistas esportivos de todos os tempos no Brasil, José Trajano. Carioca já radicado em São Paulo há muitos anos, Trajano passou pelas sedações do Jornal do Brasil e do Rosácio Jornal dos Esportes. Nossa geração lembra mais do Trajano pelo seu trabalho na SPN Brasil. Ele foi um dos fundadores do canal esportivo e, por muitos anos, o diretor que imprimiu um estilo único e exemplar conciliando crítica veemente, sem condescendência, com bom humor. No fundo, o canal reproduziu o estilo inconfundível do Zé Trajano, um jornalista que demonstra abertamente sua indignação contra os males do mundo, sem deixar de ser adorável. Na ESPN, o Trajano comenta em programas como o matinal Pontapé Inicial, o Dudu Santo e à noite estava nos memoráveis Linha de Passe, com o Juca Kifuri, o PVC e o Mauro César Pereira. Atualmente ele tem o canal de YouTube com um ótimo nome, o Trajano, comanda o programa Papo com Zé Trajano na TVT e participa do Fim de Papo no UOL com Renato Maurício Prado. Trajano, seja muito bem-vindo ao Betoneira, é uma grande honra tê-lo
3: aqui. Muito obrigado pelo convite, temos muita cura para conversar, até para engrossar esse currículo aí. Opa. Opa. Já, já pode colocar os maiores currículos que a gente <risos> olha, olha se, se colocar o currículo todo vocês vão cair para trás porque no Rio de Janeiro que é a minha cidade primeiro eu eu, eu eu não sou tijucano é mentira não, não? Eu sempre me orgulho muito de ser tijucano vamos falar muito da Tijuca que é meu querido bairro na verdade eu nasci no Meia mas fui para Tijuca com 7 anos de idade de lá que eu me fiz me formei Quer dizer, tem um carinho enorme. Quando eu vou ao Rio, vou para Tijuca. Minha vida é a Tijuca, tá? lá no Rio de Janeiro. Mas trabalhando, eu, tra... eu comecei com 16 anos. Naquela época, eu não precisava de diploma, essas coisas. No Jornal do Brasil. tem é. seis anos lá. Depois eu passei pelo Correio da Manhã, pelo Diário de Notícias, pela sucursal do... Do... da Abril, trabalhei na revista Placar. Trabalhei na tribuna de imprensa. Trabalhei é, deixa eu ver, na TV Globo, tudo no Rio de Janeiro. Trabalhei. Deixa eu ver mais um jornal que eu trabalhei no Rio. Ah, ah, jornal do Esporte, vocês falaram, né? Fala. Bom, aí depois eu vim para São Paulo. Trabalhei na imprensa alternativa, naquela imprensa contra a ditadura. No Ex, que era o um jornal que naquela época tinha um movimento, tinha opinião. E o Ex. O Ex era mais de comportamento. Era, nós eram mais desbundados. Que Opinião, que o Movimento tem um jornais de esquerda, mas muito sérios, né? Nós éramos um sérios também, mas com um pouco de desbunde. Então, eu trabalhei no Ex, depois eu fui para a Folha, fui editor da Folha de Esportes por três vezes, fui editor da Ilustrada da Folha, trabalhei no Jornal da Tarde, trabalhei na TV Cultura, trabalhei na TV Globo, fui editor do Globo Esporte fui diretor de esporte da TV Bandeirantes, sabe? Uau. E... Não vou nem continuar, porque aí não tem, não tem papo. <risos> eu só meti a cara no ar, tudo isso, por trás das câmeras. Né? Uhum. Quando eu comecei na TV Cultura, numa mesa redonda, comentando o campeonato alemão, vejam vocês, e depois participando num programa chamado Cartão Verde, que era uma mesa redonda que foi muito marcante aqui em São Paulo. No início, ao lado do Armando Nogueira depois do Juca Kifuri e do Flávio Prado. Opa, então tem muita coisa.
0: Muito legal, muito, muito legal. Que currículo, hein? Nossa! Tomando Eu meu vizinho presente. aqui, dentro. é Vídeo expediente. É, bom, Trajana, a, a, a gente chamou aqui para conversar sobre, primeiramente, né sobre a relação entre os, o futebol e os bairros das cidades brasileiras, os times de bairro. É, e antes de partir para a gente discutir para alguns casos, é, eu queria abordar a relação pessoal que você tem, como você falou, que você nasceu na, na, no Mério, mas foi com sete anos para o Tijuca e é um, e, é, e ela é de é sua vida, faz parte da tua vida. É, eu queria, queria comentar da tua relação pessoal do lendário América, estou vendo o símbolozinho aí atrás de você da América, é, e a Tijuca, né? esse fantástico bairro da Zona Norte de Carioca, que tem a maior floresta urbana do mundo, fantástica. É, você transformou isso até num livro de ficção, que, que se chama Tijuca América, né? uma chanchada fantasmagórica, que foi publicado em 2015 pela Editora Paralela. Bom, a, a gente sabe que os tempos gloriosos do clube já passaram é, há muito tempo, a sede social da Rua Campo está virando um, um, um shopping muito estranho. A gente viu a, a construção dele, é muito estranha. Nem fala, nem fala. É, é muito estranho, eles botam lá na cobertura toda a coisa. E, e o estádio que ficava na Andaria já se transformou há 20 anos atrás num shopping. né? É, o último, Talvez o último lampejo de glória foi uma final da Taça Guanabara em 2006 contra o Botafogo. Hoje em dia, o América está se esforçando para estar na primeira divisão do Campeonato Carioca. O clube já teve tantos ilustres torcedores, como Tim Maia, Heitor Vila-Lobos, bem, né, bem variado. Martini Babu, é, que foi o autor do hino do clube, fantástico. E hoje é difícil encontrar um jovem na Tijuca, né, se a gente procurar, é, que seja torcedor do time. Né. É, é, é Por isso que que a gente queria ouvir mais você, como que é ser torcedor do América e essa tua relação com o bairro na juventude e falar um pouquinho do livro, né
3: do livro, dessas vamos coisas... lá Vamos lá, primeiro vamos dizer o seguinte, aquele América da Tijuca morreu. Tem muito a ver o América com a Tijuca e o América morto. O América era um clube de bairro, o América era um clube da Tijuca. O tijucano, aquele tijucano, torcia pelo América, o América tinha uma grande torcida, o América tinha mais torcida que o Botafogo, por exemplo, até os anos 50, o América foi campeão em 13, 16, 22, 32, 35, em 50 só não foi campeão porque perdeu para o Vasco na última rodada, em 54 perdeu para o Flamengo, em 55 perdeu na melhor de 3, tinha melhor de três para decidir, e em 60 foi campeão na época do estado da Guanabara, que o Distrito Federal, não, a capital foi para Brasília, o Rio de Janeiro virou, então, o Estado, Estado da Guanabara, primeiro campeonato, o América venceu. Correspondia o Campeonato Carioca. Mas o, o tijucano se orgulhava de ter o América lá, porque o estádio do América era lá na Tijuca, na Rua Campos Salles. Isso ficou durante anos e anos e anos, e eu fui criado nesse ambiente. Eu era um garoto, que chegava da escola e ia para o América. O América tinha... O futebol de salão, eu não chamo de futsal, o futebol de salão antigo foi criado nas dependências do América, foi fundado. O América tinha time de basquete, de vôlei, de natação, de futebol de salão. E o time treinava ali, porque o Campeonato Carioca era muito interessante no meu tempo de criança. Não era essa bagunça de hoje. Primeiro, o Campeonato do Carioca era pujante, nessa né? lambança que é hoje. Quando jogava... É, América e Flamengo, vamos dizer, na tabela, América versus Flamengo, no turno, Sim. de manhã, às nove da manhã, jogava o Juvenil, América e Flamengo, se o mando de campo fosse no América, era lá em Campos Salles, se fosse no Flamengo, era na Gávea, à tarde, tinha um aspirante, preliminar do principal, América versus Flamengo, no Maracanã, depois vinha o jogo, principal. o jogo principal. Daí a expressão barba, cabelo e bigode. Olha só que legal. Entendeu? <risos> que... Todo mundo fala, ó, é oh, já fizemos a barba, falta o cabelo e o bigode. O Você ganha essa juvenil de manhã, opa, barba já foi, agora vão fazer cabelo e bigode. <risos> então essa expressão, barba, cabelo e bigode, vem da sequência de três jogos com o mesmo time. E o que que acontecia no campo do América? Quando o jogo era contra time pequeno, o jogo era lá. Em Campos Salles. E durante muitos anos, a portuguesa carioca, que depois fez um estádio na Ilha do Governador, não tinha estádio. Então jogava lá em Campos Salles. Então, quando jogava português e Flamengo, era em Campos Salles. Português e Vasco, em Campos Salles. Você imagina a faga hum. para um jovem, um menino como eu, ver o América então, jogar? Flamengo, Vasco, Fluminense. Tudo do lado de jogadores casa. Jogadores do América treinando do lado de casa. E mais, além do estádio de Campos Salles, e os tijucanos iam, as pessoas saltavam de bonde na Rua Maris, porque o, Amé a, a, o América fica na Rua Campos Salles, que dá na Maris e Barros. por um lado, a Doculô, para o outro. São duas vias importantes. Os bondes, na época, os bondes paravam e as pessoas iam a pé, sabe, com bandeiras e camisas do América, ah, soltando o povo, Rojão e tal. Mas além do, do estádio de Campos Sales, da Tijuca, orgulhosa do seu time, tinha o Maracanã. O Maracanã, o Maracanã fica. É, hoje em dia é Grande Tijuca, né? Sim, um o bairro do Maracanã. Tijuca, né? pessoal, uhum. Hoje o pessoal acha que é Grande Tijuca. Eu ia a pé para o Maracanã. Então, quando não tinha jogo. Maravilha. Eu ia a pé, vamos dizer, dois quilômetros, três quilômetros, a pé para o Maracanã. As pessoas também iam a pé, saltavam do bonde para ir para o Maracanã. Então, no Mar... o Maracanã era o quintal da minha casa. As pessoas, meus colegas de São Bento, no colégio, se encontravam comigo em casa e nós íamos juntos a pé, porque a maioria morava na Zona Sul, entre aspas, era tudo Mauricinho, naquela época eu não falava Mauricinho, <risos> mas olhando de hoje uhum. para trás, imagino. Já tem identifica. muitos que foram para o Ita, viraram uns débeis mentais, reacionar isso. Né? Não todos, outros são meus amigos até hoje. Mas aí nós vimos o Maracanã. E naquela época você ia ver jogo de todos os times. Porque se alguém torcia pelo Fluminense, você ia solidário àquele que era Fluminense. Se era Flamengo, não é para ver o América, não. É para ver o Flamengo, Fluminense. o América também. Mas para ver qualquer um. Então o que é que aconteceu com o América? O América saiu da Tijuca e fez o campo. Primeiro, fez uma sede social que ia ser sensacional. Essa aí foi destruída de vez agora para ser que o shopping está sendo construído. Sim. O América saiu da Tijuca e foi para o Andaraí, que é um bairro vizinho. Uhum. Foi para a rua onde nasceu Noel Rosa, tá? Teodoro da Silva, um barão de São Francisco. Onde foi o campo há muitos e muitos anos antes do Andaraí, que foi um time famoso, que ficou mais famoso que aquela música do Lopes, no tempo que Dom Dom jogava no Andaraí. Foi um time da década de 30... Então o América comprou aquele terreno Fez o seu campo de futebol ali, Mas nunca construiu um estádio Era aquelas arquibancadas de carnaval ah. Entendeu? Uhum. Aquela arquibancada que montava ali Então o América aí, no Andaraí Só podia jogar contra time pequeno Não, não, não comportava aí, perdeu, mais de 3, perdeu, 4 mil pessoas
0: Perdeu aquela cintura. Aquela então o América já começou
3: que... a perder A sua relação com a Tijuca Quando foi para o Andaraí Tá certo que era um bairro vizinho tudo bem, bairro vizinho não era tão longe mas não era mais Tijuca <risos> até que vendeu o estádio do Andaraí hoje é um shopping, tudo é shopping né? <risos> vendeu é um shopping, o shopping e comprou um terreno na Baixada Fluminense onde está lá há uns 20 anos que é o chamado estádio Julite ninguém eu não sei é muito longe né? o pessoal fala que é Edson Passos <risos> fala que é Cosborama que é é, outro outro de município. Cada um fala um negócio. Mas é mais conhecido como Edson Passos. Construiu um estádiozinho legal. Mas o que, que tem a ver com a América, aquilo ali? Pois. Eu sou sala de imprensa. A sala de imprensa é José Trajano. Ai, Já fui lá várias vezes. Você pode ir de trem, salta. Tem uma estação de trem. Você salta da estação e vai a pé. Ou vai pela Avenida Brasil, entra na... Quando Rio, olha só, pela Rio São Paulo. Nossa, é aí longe, dá um contorno, Pepe. É, 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 assim. quilômetro, quilômetro não sei de quê. É, olha, é uma mão de obra. Então a América perdeu suas raízes, perdeu sua identidade, e o América virou essa draga que está hoje, principalmente que perdeu a sua relação com o bairro. E aí é uma coisa para a gente conversar muito sobre a Tijuca e o América. Uhum. Tem muita lenha para a gente conversar legal muito bom muito bom
0: é, e eu acho que você coloca tudo isso de uma maneira muito legal no teu livro né no Tijuca América essa essa costura e, e, e é muito interessante que a gente chama time de bairro porque a gente vê que o time e o bairro eles tinham uma relação muito muito, muito intrínseca, um complementar o outro, e quando isso vai se perdendo, isso acaba acarretando uma influência no futebol brasileiro, né? É uma é uma perda que a gente sente em todos os sentidos, tá? Né?
2: E vocês acham que trazendo a polêmica que vira uma coisa muito mais de status, eu vejo isso porque eu sou gaúcha, né? Tragendo tem toda essa coisa do Inter e Grêmio assim, e eu sinto que a gente na, a gente nasce um pouco com o time, né? Não, não sei, eu não tive muita escolha, eu nasci gremista mas agora, analisando friamente, eu teria vontade de virar casaca, mas tenho medo da reação da minha família, assim, com a situação. Uau. Mas o Inter mudou o estádio, O Inter, não, mas o Grêmio mudou o estádio justamente para super longe também. Muda família. as relações, eu acho que não tem mais esse apego com o bairro. Pelo menos lá no Sul, é um pouquinho diferente a coisa.
3: Assim. Mas aí no Sul, vocês têm dois times poderosos, uhum. como você tem Cruzeiro e Atlético também, é a cidade que tem dois poderosos. Sim. É Não é ao contrário do Rio de Janeiro que, era, que você tinha, que Tem, mas vamos considerar que você tinha com os estados antigos quatro grandes, quatro grandes: Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo uhum. e mais a, o América que tinha uma torcida boa uhum. ligado a um bairro a Tijuca e o Bangu ligado à Zona Oeste. Uhum. Além do Bangu, o estádio do Bangu tem vários nomes. É o estádio Proletário, o estádio Guilherme da Silveira, tem vários nomes. Né? Então, e você, além dos times de bairro mesmo, uhum. o Bom Sucesso, Madureira, o Lari, o São Cristóvão, menos o Canto do Rio, que disputava o Campeonato Carioca, mas era de Niterói. Era uma concessão. É... Não sei como é que conseguiu essa proeza. O Lamartine Barbo fez todos os hinos dos times de Carioca e acabou fazendo também do Canto do Rio. Uhum. E, mas. O, o, o América e a Tijuca Era uma coisa muito encantadora Encantadora Você falava de boca cheia O América hum. é o time da Tijuca sim. Ou então a Tijuca tem um time É o América sim, É mais ou menos é o um, é um um, normal a moca com Juventus Sim, sim né? Agora o que, que acontece com a Tijuca de hoje? Não tem nada a ver com aquela Tijuca Dos tempos que o estádio era em Campos Salles O tijucano também não é mais do mesmo o Tijucano mudou. Mudou completamente. Como o Moquense o moque ainda é guarda coisas. Tem suas raízes. É, o moque, o é ainda. Moquense é a raiz. Tem raiz. É. Canole, o tijucano, né? né? O Tijucano primeiro morreu. Muita gente morreu. O filho daquele que morreu, você tem primeiro sempre que considerar o seguinte. A Tijuca se vangloria de ser zona norte, não subúrbio. Uhum. Tijuca não é um subúrbio, é uma ofensa para o tijucano, não para mim, não para o Simas, para o Edu Goldenberg, para o Filipim, para os tijucanos, né? não era para o Aldir, mas para algum tijucano metido à besta, chamar a Tijuca de subúrbio era uma certa ofensa, eles acham que o subúrbio uma coisa menor, uma coisa mais suja, o que é o subúrbio? É onde passa trem, Sim. passa a linha de trem, ou da Leopoldino ou da Central. E o, a, o, a Tijuca, assim como Vira Isabel Grajaú, Andaraí, são, é, não tem trem. Então, são preservados, vamos dizer assim. Infelizmente, se passasse trem, seria até mais gostoso. O trem passa próximo, ali na Praça da Bandeira. E uma coisa que a Tijuca tem... A Tijuca é muito grande. Muito grande. Quando você falou na abertura que tinha a maior floresta, a, a urbana. floresta da Tijuca, urbana do mundo... O tijucano nem conhece a floresta da Tijuca um... porque dentro da Tijuca há várias tijucas. A Tijuca é tão grande que há várias tijucas. Por exemplo, a Tijuca onde fica o América, onde ficava o América, onde o que resta do América, onde eu morei, é a Tijuca da Praça Afonso Pena.
0: Da Sinelândia. Não confundir é confundi,
3: né? confundi com a Praça São Espenha. É a Praça Afonso Pena. Ah, a Praça tá Afonso Pena, que é uma praça linda, onde tem até uma estátua do Tim Maia, tamanho Natural. normal, o tamanho Não. dele. <risos> Eu sempre vou lá vou cumprimentar o Tim Maia. <risos> na, na Rua Afonso Pena, que era a rua paralela ao América, a Campos Salles, dois vezes presidente da República, morou Mário Reis, os maiores cantores da música popular brasileira. Mario morou Reis. o Tim Maia com a sua família. Né? Lá, Martini Babo morou por ali. O América foi o time dos grandes cantores da música popular brasileira. Era legal ser torcedor do América. Noé Rosa não foi, porque não Noé Rosa, apesar de falar de futebol só em quatro músicas dele, ele nunca foi muito chegado em futebol. Mas Silvio Caldas, Francisco Alves, Carlos Galhardo, é, Mário Reis, Lamartine, todos esses grandes eram torcedores do América. O tijucano se orgulhava de ser tijucano, de ser torcedor do América e ficava ali. Tinha muitas casas. De repente, começaram as casas a serem abaixo, começar a construir aqueles prédios. Na Tijuca não tem prédio muito alto, aqueles prédios até oito andares, que já é uma loucura para Tijuca. Mas muito prédio ali no início era de quatro andares e tal. Esse tijucano novo veio do subúrbio, tá? que era uma ascensão social. Para eles, segundo eles. E o tijucano que estava lá, que era filho daquele que morreu, tinha o sonho de sair fora da Tijuca e ir para outra Tijuca. E me ofendo quando dizem barra da Tijuca. Nossa.
0: Nossa.
3: E o pessoal acha que a barra da Tijuca tem a ver com a Tijuca. Nada a ver. Mas esse tijucano, que era filho daquele que morreu, ou neto daquele que morreu, que era o tijucano tipo, torcedor do América, se orgulhava de ser tijucano, e o sonho dele era se pirulitar dali e ir para a Barra da Tijuca. E foi. E ele foi substituído por quem veio do Meia, Bom Sucesso, de Olaria, que não tinha nada a ver com a América. Eles são torcedores do Flamengo, do Vasco, do Flamengo, que é com o América se lixe. E o América saindo de lá de vez, e esse pessoal chegando, a Tijuca e o América acabaram ali na Tijuca. Ficou o um retrato na parede. Por isso que eu fiz o um livro, o Tijuca América. Para tentar contar uma história louca, para ver se o América recuperava o seu prestígio antigo e voltasse a ser campeão. <risos> é uma história. Não, não.
0: Maravilhosa a história, muito divertida e Demais. muito legal.
2: Demais. E falando em livro, teu último livro, que chama Os Beneditinos, né? Que foi lançado em 2018. Tu reúne os teus amigos, acho que os amigos mais legais, né? Do Colégio São Bento, no Rio, para um campeonato imaginário de walking football. Que eu não sabia o que, que era, eu fui pesquisar, tá? Para quem não sabe, <risos> é, um, é futebol para pessoas com mais de 50 anos, tem umas regras próprias, enfim, dei uma googleada, né? A respeito. Mas o ponto de partida da história é a moca. A gente falou até antes um pouco sobre o Juventus. E o Marcelo até comentou que talvez hoje seja mais conhecido pelos canoles, porque é um, porque é um time que também está fora né, da primeira divisão do Campeonato Estadual. Então eu queria te perguntar, tu falou um pouco, um pouco, que te falasse um pouquinho mais se tu acha que o Juventus é uma espécie de América Paulistana, se dá para fazer um paralelo entre a Moca e a Tijuca.
3: Eu acho que dá, apesar que tem um amigo meu que já morreu, que me ajudou a escrever o Beneditino,
2: uhum.
3: o Dudu, ele me dava muito ingrediente verdadeiro, a escalação do time, o nome das pessoas e tal. Sei. Ele morou em São Paulo e achava. Não, trazendo a moca não tem nada a ver com, <risos>
2: com
3: a Tijuca. A, a Tijuca é o que ele falava, não era Paraíba. Santana. 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 A Tijuca tem mais a ver com Santana. Eu nasci Santana eu sei que é. <risos> é. é o não, Bairro porque Forte. tem montanha, não, porque Santana tem. Né, Aí. Santana tem morros, o Fundo tem, não tem? Sim, tem, Como pica, pica do Jaraguá,
0: toda... A... Jaraguá, ah. é,
3: por isso, por isso que ele queria dizer. E, e o, o, a Moca era a boca mais industrial, aquela coisa dos italianados, italianada, uhum. né, fábrica, daquela coisa toda. Eu coloquei esse negócio, que eu, eu começo o livro dizendo que eu estou morando na Moca, que eu achei muito charmoso morar na Moca, onde tem o Juventus, <risos> tem o Canoli, onde tem o Canori, onde tem... confundiu a gente, gente Para ter a história dos Juventus. E eu Sim. tenho uma namorada também que é... nasceu na Moca. Então é um pouco de, de homenagem. E tem vários amigos que começaram a trabalhar comigo na SPN, uma moçada, que todo mundo é da Moca e falava muito da Moca. O Moquense é muito orgulhoso da Moca. Opa!
2: E o sotaque é? é muito bom, eu adoro o sotaque.
3: Então, <risos> eu boca, me coloquei indo morar na Moca, o pessoal achava até que eu estava morando na Moca, mentira, eu continuo na Vila Madalena, <risos> me coloquei porque tinha, poderia ter uma ligação para o livro, falando dos Juventus uhum. Agora, o livro Os Beneditinos, na verdade, eu tento retratar um Rio de Janeiro do final dos anos 50 e início dos anos 60. Porque os Beneditinos, tudo se passa, que é tudo. Eu, é... é, é o Colégio São Bento, onde a gente estudou, é na Praça Mauá. O Colégio está até hoje lá. O Colégio é em cima de um morro, uma das construções mais antigas do Rio de Janeiro. Uhum. Então, eu tentei descrever o Rio de Janeiro, a Praça Mauá, o centro da cidade, ao lado da Rádio Nacional. É prédio que está até hoje. É, você, quando você vai no Museu da Manhã, você olha para o outro, não para o mar, mas olha para o outro. Tem um prédio imenso é onde era a Rádio Nacional. Do colégio a gente ouvia aqueles programas de auditório com as macacas de auditório. Ah, oh, <risos> o Calbi sendo rasgado na rua. Sabe? É, o pessoal, eu tô, não é ofensa, não chamavam de macaca de auditório. O pessoal pensa que eu estou agredindo alguma coisa. Né? Era famoso. Tinha até música do Miguel Gustavo falando que o Calbi era rasgado, diziam que era de propósito. Que o, o, o o paletó já estava meio solto, sabe como é que as puxar, né? ali, mas... mais... é? As lá para puxar. A já estava uma costura mais... Então, eu tento retratar o centro da cidade, onde é a Praça Mauá, onde é o São Bento. mostra um pouco da época, porque todos ali eram filhos da Zona Sul. Falo um pouco do que se falava, o que, é que se conversava, os carros da época, as músicas da época, essa coisa. Uhum. para não ficar uma coisa só de, de o, que o que aconteceu, eu criei uma situação. Eu tinha sabido que tinha walking futebol, que é um campeonato que existe na Inglaterra, tem 600 times, soube através do meu filho, que, mora, que é correspondente da ESPN, mora lá desde os 10 anos de idade. Eu criei uma situação que era reencontrar os amigos de colégio, uhum. né? através deles, a gente foi relembrando a época que nós estudamos juntos, e aí a gente se encontrar para disputar um torneio mundial, o primeiro torneio mundial de colégios, lá em Londres. Eu não vou falar o resto. Já... Acaba não acontecendo, mas é uma luta <risos> vai treinar junto. Não vai dar vai spoiler. Vendo, é, você vai, e spoiler. vai vendo as diferenças sabe, entre as pessoas, até a falta de assunto. Você encontra amigos de 40 anos atrás com a expectativa que você e ele sejamos os mesmos. Que, não é nada, no não meu não primeiro dois. livro, Procurando Mônica, que eu conto um caso de amor de juventude, se passa em Rio das Flores, que é a divisa do Rio com, com Minas, é, é perto até de Juiz de Fora, se atravessa, tá aí, do lado de lá é Minas, do lado de cá é o estado do Rio. Uma cidade é pequenininha, tem 8 mil habitantes, até eu fui lá no início do ano, antes da pandemia, eu não ia há muitos e muitos anos, dizer, muitos e muitos anos não que eu fui com a Caravana do Esporte, que é um projeto que eu tinha na ESPN, que levava prática esportiva para a cidade do Porto de Rio das Flores. Ah, que mas não mudou nada. Aquela cidade que não tem um prédio. O que aconteceu de pior foi que o bar que a gente frequentava foi destruído e virou um posto de gasolina. Mas reencontrei pessoas que estão velhinhas. Se eu estou velho, você imagina ele. Né? É, <risos> lá na, na cidade. E, mas o primeiro livro, o Procurando Mônica, O Morcas Caso de Amor de Rio das Flores, o que, é que eu estava contando? Eu falo... Eu falo é... Também dizer, eu crio uma situação, exatamente o Beneditino, que eu crio a situação de hockey em futebol, e eu tento voltar a encontrar essa paixão. Uhum. Isso aconteceu na verdade. Eu não via a Mônica há 40 e tantos anos. Eu escrevi a história toda sem reencontro com a Mônica. Mandei para minha filha, que também mora em Londres. Ela leu e falou, o pai, vem cá, você não quer encontrar ela para concluir o livro? Foi <risos> eu,
2: <compreço."
3: risos> eu não sei dela, não vejo há 40 anos. Consegui, de alguma forma, saber onde ela estava, entrei em contato e criou-se um clima entre eu e ela para o reencontro. <risos> Só que a gente não se vê há 40 anos. Ela veio para São Paulo, que o irmão dela mora, morava, eu acho que não mora mais em São Paulo, eu levo ela para jantar para um restaurante que tinha aqui chamado Forquilha, que era exatamente o nome da fazenda na minha família, para ter uma coincidência. Mas logo de cara eu vi que a gente não tinha mais intimidade, conversa e, <risos> e... tal, foi uma coisa esquisita. Não era aquela jovem linda de, de 16, 17 anos, nem eu era um jovem de 20 anos, com cabelo branco, a vida já tinha nos levado para outro lugar. E depois... Aí o livro termina também, não vou contar, tem o um reencontro e tal, pá. Mas o que aconteceu posteriormente ao livro é muito interessante ver como é que a vida é. Eu não sabia dela. Porque, sabe, eu gostei de encontrar. Era legal encontrar. E ela também gostou. Mas com coisa lá de rede social, pelo que depois que a gente se encontrou, eu comecei a ver quem era ela hoje. Uh, e daí desandou. Bolsonarista. Ai, um trem. Eu, ia, eu ia dizer. Ah, eu ia dizer. Eita, Terrivelmente ai. bolsonarista. Entrou, entrou no perfil dela, a foto era um olho com a bandeira do Brasil chorando. <risos> Defendeu falando, o impeachment da Dilma, <risos> viva Bolsonaro, cadê? o cadê? Culpado, quando tirar o PT do. Povo. Olha, foi uma tragédia. Eu falei, ainda bem que não deu nada. Deixou a Mônica <risos> lá. É. Procurei, achei é. e não Exato. Quis ver essa, mais. essa
0: coisa de ficar cavocando o passado, às vezes é complicado, né? É um
3: perigo. É complicado. Mas para o livro, mas acontece o cavocando o passado é complicado, mas para quem escreve é muito legal. Uhum. Ah, sim, que é. Você está falando das suas memórias, na verdade. Aí você, escrevendo, se cabe tudo. Eu tenho um livro pronto, já entregue lá, para seu quarto Ai, agora. Que, que também é uma loucura completa. Depois eu conto. Ah, queremos ouvir. Já queremos saber mais desse.
0: <risos> Bom, Trajano, você estava falando do, 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 dos times lá do, 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 do Colégio Beneditino, que foi para Londres, no campeonato. É, você é torcedor do Arsenal de Londres, né? É,
3: exatamente.
0: É, por por que a primeira pergunta? Por que? Vamos lá, a pergunta claro. é longa. Primeiro, por quê? E, e Londres, é, ele manteve essa tradição de clube de futebol para região da cidade. Né? A gente sabe que tem uma grande rivalidade da Zona Norte londrina: o Arsenal e o Tottenham. É, na Zona Leste tem o West Ham contra o Millwall e, e também tem o Celtic, o Fullham, o Crystal Palace, o Queen's Park e Ranger. Bom, trocentos outros times. É, conta um pouquinho mais dessa relação, porque isso é importante para a gente, que está é, discutindo essa coisa do time do bairro, dessa coisa tá. associativa do time. É, conta um pouquinho mais essa relação dos bairros da metrópole inglesa com o
3: futebol, já que começou tudo né? lá vou mandar para você, dois vídeos que eu descobri na internet que foram feitos em 2012 eu e meu filho, o João hum. o João é aquele repórter que, de moderno, de hoje em dia é câmera, editor, produtor Faz tudo. ele foi câmera, editor, produtor e eu saí pela rua antes da Olimpíada de 2012 e fiz alguns vídeos mostrando o candental mostrando é, a a cultura ah, o que Londres recebe de, de aquela Torre de Babel Que é Londres Por que, que eu sou Arsenal? Tão fácil explicar isso <risos> Parece que tem um livro sensacional é, Sobre o Arsenal Que é o Do Nick Hold, Que conta é a relação dele com o pai né? Porque Que o futebol como Os, os aproximava e que também como os afastava Por que, que eu sou Arsenal? O meu filho João, que mora lá desde os 10 anos, ele foi com a mãe, né? a mãe trabalhava na TV Globo, era casada com o Pedro Bial. O filho Bial ficou lá oito anos com a mãe, com a Renê, se separaram, e meus filhos, tanto o João, que é mais velho, e a Marina, continuaram morando, estão morando até hoje. O João tem duas filhas e a Marina tem um casal. Então lá, você imagina, 30 anos. E o Joães moram no norte de Londres. E o João é Arsenal fanático. Daí. Então, como eles moram longe de mim, principalmente o João. A Mariana não é tão ligada em futebol. Mas manda umas coisinhas do Arsenal, quando os filhos nasceram, de camiseta e tal. Para ter uma proximidade com meu filho, uma, uma, uma aproximação maior, um troca-troca com o filho que mora em Londres, eu adotei o Arsenal como meu time. Aliás, ganhou de 3x1, acabei de ver. Depois que acabou o programa, deu para ver o finalzinho do um programa da TVT. O time agora está embalando, está em décimo, programa, está <risos> embalando no campeonato inglês. É um vexame atrás do outro. Mas foi através do Arsenal criar uma ligação afetiva. Então, quando o Arsenal joga, eu digo, oh, vamos ganhar. Antes do programa aqui, eu mandei para ir ufa, conseguimos ganhar mais uma, estamos melhorando na Premier League. Fica essa relação. O dia que vai jogar, falo, opa, vou... às vezes ele vai cobrir até o jogo, porque o Maria é correspondente da só indo é cobrir legal. o jogo. Falei, boa só, vê seja pé quente pra gente. Então, por isso que eu torço pelo aço. É para ter essa ideia. ligação afetiva, muito legal, com meu filho, que mora no norte de longe, e detesto o Toter. Ontem, por exemplo, foi... ontem foi aniversário do Zé Mourinho, que é atual Sim. técnico do, do português. Tottenham. E nesse programa que a gente faz, o podcast O Pontapé. A gente fala muito em efeméride da semana, do dia e tal. Ó, aniversário do Zé Mourinho. Cada um. Aí tem o Leandro e a mim tem o Matias Pinto, Gil Luiz Mendes e o Dudu Monsanto. Então, cada um fala um pouco o que acha do, do Zé Mourinho. Ah, okay. <risos> Veio para mim, eu falei, detesto. É? <risos> foi, foi uma pergunta, uma resposta <risos> a Zé Mourinho. Não, foi uma brincadeira que eu fiz. Então, a explicação para torcer pelo Aça não é essa. E Londres tem uma característica muito forte, essa coisa de dimensão da área. Entendeu? O norte é totalmente Ali é o de Chelsea. Ali, entendeu? Uhum. Tem muitos clubes. O Londres é uma cidade tão louca em número de clubes de futebol. Não sei se vocês vão lembrar disso, não, não me lembro a época. Mas teve essas datas FIFA de alguns anos atrás que várias seleções foram jogar em Londres. Isso acontece muito. Então, teve um dia que eu acho que teve 12 jogos de seleções diferentes nos estádios de Londres. Gana jogando não sei contra quem, a seleção brasileira jogando não sei contra quem, a seleção da, sabe, esses times menores, ou da África, ou da África, tudo jogando no, uh, nos estádios de Londres. Você pode comparar isso com outro lugar? Buenos Aires tem um pouco, mas no Rio de Janeiro não tem mais. Qual é o clube do Rio que tem estádio? Fluminense tem um estádio que não joga, Laranjeiras, né? O Flamengo, na Gávea, não joga. Né? Porque tem... O Botafogo tem um engenhão que não é dele. E eu não, Newton Santos, vamos falar o português lá. Claro, né? <risos> Newton Santos. O América tem o Jurídico Cotim lá no celular. Então, sabe por quê? Porque tem o Maracanã. A que o América não pisa no Maracanã há muitos e muitos anos. Né? Mas os grandes, o Maracanã, hoje só entrega dupla Fla-Flu para administrar. Sim, sim. Então, aquela época famosa dos anos 40 até os anos 50, o um, Gávea, por exemplo, famoso Flaflu Fla-Flu da Lagoa, que é muito falado pelos antigos no livro do Nelson Rodrigues, jogador que chutou a bola, a bola foi parada na Lagoa, porque o estádio da Gávea, era a Gávea e a Lagoa são próximos, né? Isso acabou. O Vasco tem São Januário, mas São Januário é um estádio num lugar meio estranho, que eu, Sabe, é meio curioso, o São Januário, que foi o grande estádio do Rio de Janeiro, antes do Maracanã, tudo era em São Januário. Getúlio falava para a nação em São Januário, havia desfiles, o Prestes falou lá, né? a seleção brasileira jogava em São Januário, até a criação do Maracanã. É o Maracanã. Mas o Vascaí não tem uma ligação com o bairro, não é um bairro do Vasco. É o estádio do Vasco, na barreira do Vasco, lá em São Cristóvão. É diferente. Não é a ligação que a Tijuca tinha com a América que o Juventus tem com a Moca. Sim. É um estado encravado ali, mas não é o bairro... Quem é dali não é obrigatoriamente Vasco, Eu torce pelo uhum. Vasco. Uhum. É, uma, é uma relação de, de, diferente. Entendido. Sim. muito legal.
1: Não, e acho que é uma coisa que o, o, o Trajano está falando aí, que eu tô, vou, vou montando na cabeça... Mas essa coisa de você ter um time, né, do coração, do seu Quando você está com o bairro ligado ao time, essa coisa faz muito real mais sentido, né? Você aproveitar o, o que o que ter um estádio ali como como o Trajano falou, né, do da Tijuca e do América, de você ir lá e usar como equipamento e usar as coisas que tem e jogar e fazer os amigos ali, você se identifica muito mais, não é só tipo o time, uhum. o coração,
3: né? Total. Vou dar um exemplo em cima disso aí. Quando o América foi campeão em 1960, que foi o último campeonato carioca do América, esse primeiro campeonato do estado da Guanabara, foi o um jogo contra o Fluminense. Não era um o jogo, um jogo da última rodada, não era uma final. Acabou sendo a decisão que caiu na última rodada, América e Fluminense. Fluminense jogando pelo empate, o América venceu de virada. Uhum. Nós fomos pro Maracanã. Eu tinha 14 anos. Fui com meu pai e com meu tio. Lotamos o Maracanã. Quer dizer, lotamos nós, torcida do Fluminense, e as outras torcidas todas torcendo pelo América. Uhum. O jogo anterior, foi, na rodada anterior, foi América e Botafogo. Os maiores jogos que eu vi na minha vida. 3 a 3 O Botafogo, com esse empate, ele perdeu a chance de ser campeão. Ele foi para a última rodada... O América que tirou ele da frente. E com o um empate, o América entrou contra o Fluminense, tendo que ganhar. Hum. Dando vantagem hum. ao empate do, ao Fluminense. Quando acabou o jogo, América e Botafogo, o América ficava do lado... Da, 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 da... Vocês conhecem o Maracanã? Lembra esse Maracanã, Sim. essa coisa horrorosa de hoje? ficava de um lado a torcida do América, do lado esquerdo, quem estava de frente assim, e a torcida do Botafogo do outro lado. Acabou o jogo, a torcida do Botafogo veio pela arquibancada andando com uma charanga tocando, e os caras vindo em direção à torcida do América. Nós, que tínhamos mania de perseguição, time menor e tal, é. os mais velhos, entre eles meu pai, achou que a torcida do Botafogo ia dar uma surra na gente. E eles deram a volta no Maracanã pela arquibancada. Me lembro que meu pai falou, fiquem lá atrás, fiquem lá atrás. Mas, ó, <risos> Protegendo. Acho que ele chama de criança, vocês ficam lá atrás, a gente vai na frente. Nada disso. Quando a torcida do Botafogo chegou, chefiada por um cara chamado Tarzan, que era um de Fortão, que era o chefe da torcida, veio hipotecar solidariedade à torcida do América, e dizia, domingo estaremos com vocês. E saímos do Maracanã abraçados, com a é América não tinha charanga, tocando, a, a, a charanga do Botafogo tocando e aí junto com a gente, até a concentração do América, que era na rua ao lado do, do campo de, de Campos Salles. Nessa final, onde eu quero chegar, que tinha torcida do Botafogo, do nosso lado, do Flamengo, a do menos a do Fluminense, evidentemente. Sim. Eu me lembro perfeitamente, aí veio o um negócio do bairro. Por exemplo, tinha uma rua, tem nessa rua, chamada Lúcio de Mendonça. É uma rua que você pode até ir por ela e chega pertinho do Maracanã. E moravam muitos amigos meus ali, inclusive. E a Lúcio de Mendonça era uma rua muito festeira, tinha festa junina na rua, muito agitante. Eu me lembro que a, a, o pessoal da rua Lúcio de Mendonça e um, um deles, o pai foi presidente do América eles estavam em cima assim da gente um bando de gente da rua, muitos não eram torcedores do América, todo mundo com a camisa e com, com é, cada um levando assim uma letra, sabe <risos> eu salve o América e serpentine, confete e tal, papá e eu tava perto do pessoal da rua Afonso Pena Que as ruas de Jucana vai abraçando o América viu que coisa você reconhecia ali... As... A torcida que estava grande... Pô, aquele ali é o seu Zé da venda... Ali é o cara do botiquim... Aquele cara é o porteiro, sabe? Era, uma, Sim, era aproxima, um bairro... Professor. O bairro estava ali dentro... Olha que coisa... Como Entendi, eu chorei nesse mas... dia... Que lindo.
2: Mas Trajano, falando... Falou do Maracanã agora há pouco... É, a gente, para pesquisar para esse podcast... A gente ouviu o teu comentário... Da abertura do Linha de Passe... Sobre o fatídico 7x1... Né, que ah. até hoje é um trauma geral, assim, né? Para a nossa autoestima nacional, diria. e tu Mas na época tu falou que tu queria separar bem a seleção da Copa do Mundo no Brasil, né? Tu disse que a Copa do Mundo estava sendo um sucesso, né? E eu queria te perguntar se uh, tantos anos depois tu mantém essa opinião e mesmo com os estádios da FIFA caros, tu ainda acha que valeu a pena para a gente brasileiro ter tido a Copa do Mundo aqui naquele ano?
3: Nem lembro do que eu falei, eu fui contra né? fazer o número, o número de estados que foram feitos uhum. em lugares como tipo, Manaus, e... agora que vai usar lá que o Cuiabá se classificou, vão usar aquele lado, mas eu achei que foi um, um número exagerado, um custo exagerado, uhum. foi um absurdo de certa forma, que eu quis dizer, talvez nem lembre o que eu falei, você está dizendo, uhum. é, é que... É... A Copa, o que a gente achava... Lembra aquele movimento, não vai ter Copa? Não vai ter Copa? Sim, não vai sim. Ter... Teve a sim. Copa. Teve a Copa. E o brasileiro abraçou a Copa do Mundo. Apesar de tudo isso que eu quis dizer. Sim. Não querendo ser a favor da construção dos estádios, dos gastos, dos elefantes brancos. Eu quis dizer que o brasileiro... Tá. Aí houve a vergo... ficou a vergonha do 7x1. Mas devia uhum. ter ficado, e eu acho que ficou o gasto desnecessário e absurdo em elefantes brancos construídos pela Copa.
2: Sim, mas independente do 7 a 1, né?
3: Nesse independente caso. do 7 a 1. É, Não, bom, é aquela é que história que todo assunto. dia aqui é um, é um 7 a 1
1: diferente agora. É,
2: Não, é o meme agora, eterno, agora né?
3: nós temos vários 7 a 1 durante mas o é ano. Mas assim, eu nem lembro desses. Que saudade desse 7 a 1. É.
0: É. No 7 a 1 atual morre muita gente,
2: né?
1: cacetada Nossa, é
2: verdade.
1: mas falando, falando nisso até queria te perguntar trajando, da, voltando aí da, da seleção brasileira, que a gente já sabe que os dirigentes brasileiros da CBF não merecem comentário aqui, mas nos últimos anos a gente tem assistido uma mudança de significado do uniforme amarelo, o valor sentimental da, da camisa canarinho ele foi sequestrado por essa galera para quem a Mônica
3: votou e eu queria te perguntar. Dobrou para a é. Mônica como está sobrando para o Pazuelo para livrar a cara do <risos> Capitão Corona, né? Exatamente. Claro, é um... é. é
1: um o bando de competência. Pelo amor de Deus, você acha que a relação do brasileiro com a seleção enfraqueceu? Ou você consegue imaginar na próxima Copa do Mundo a gente ver o pessoal com bandeira e pintura verde e amarela de novo? Minha camiseta Valeu.
0: amarela eu guardei no fundo, da cana, não, não
1: uso mais. Não, eu Sim. vejo as pessoas com camiseta é, amarela na rua é e isso um é mal.
2: Cara, ficou um troço muito chato isso. Eu fico pensando, que ano vai passar agora? Quanto tempo vai demorar? Eu, passar. Os
0: caras eu, não, eu não
3: sei. Eu, eu, eu acredito que eu não vou ver o resgate dessa camisa amarela. Foi usurpada.
0: Foi usurpada. Nós hum.
3: deixamos ou perdemos a mão é, hum. para essa gente, pelo gado. O gado... Se vestiu de amarelo, bandeira amarela, camisa amarela da CBF. Eles nem sabem o que é CBF. Aquela <risos> vergonha que sempre foi a CBF. E nós ficamos olhando aquilo ali. Cada coisa foi crescendo na época do impeachment, aquela coisa toda, e foi, foi, foi. Há uma tentativa tímida de um resgate disso aí. Eu tenho conhecido... Não, vou botar a camisa amarela, sair na rua assim, que se dane, botar a bandeira. Mas ainda é uma coisa muito tímida esse confronto. Sim. Nós perdemos, nós se botar na cabeça é que nós perdemos. Nós perdemos, porque houve impeachment, houve eleição do Capitão Corona, e eles <risos> assumiram a identidade amarela. da amarelo mesmo, é do homicida né? <risos> é, exatamente. Esse é o verdadeiro <risos> sensacional, né? Muito eu não sei exatamente. se a gente vai. A gente, eu acho que a gente não deve desistir, principalmente os mais jovens, sabe? Agora, nós somos muito prejudicados pela pandemia. Eu tenho certeza, se a gente pudesse estar na rua agora, com tudo que está acontecendo, a situação não estava desse jeito. Nós íamos provocar mais situações adversas para os outros do lado de lá. Sim. Sim. Iam ter que engolir, igual os agatas. Vocês vão ter que me engolir, <risos> sabe? Agora, a gente não está podendo sair na rua do jeito que a gente gostaria. Está saindo encarreado, uma coisa tímida. Pois, Tem muita não. gente saindo está Mas não é uma coisa... Você imagina se a multidão tivesse de braço dado, vamos sair para tudo quanto é lado, né? É isso aí. E gritando contra esse governo, pedindo a volta do, 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 do auxílio emergencial, queremos vacina, vamos nos vacinar. Democracia, né? Sabe? Viva a democracia, abaixo dessa merda toda que nós vivemos. Porque no Brasil nós temos um problema muito sério. Nós temos um vírus que todo mundo tem, mas nós temos um verme que pouca gente tem igual. Nem não Hungria. Nossa Senhora. Putz,
0: exatamente. Bom... Mas é um problema. É um problema, é um problema mas eu acho que a gente tem... Eu, eu sou um otimista. Eu acho que a gente consegue... E você ainda vai ver isso. A gente consegue trazer essa, essa camiseta canarinha para a gente de novo. Sim.
3: Essa camiseta canarinha.
2: Marcelo,
3: Eu devia ter feito o um programa hoje. Onde, eu gravo um comentário para o UOL Toda terça-feira e na quarta ou na quinta eu entro depois da rodada, tarde para chuchu, acaba uma da manhã. E hoje eu gravei o comentário, que me mandaram até agora há pouco tempo, está no ar, com a camisa que fizeram do Sócrates para mim. É o Sócrates. Porque eu morei com Sócrates na Itália, né? tem essa minha uhum. faceta. Uhum. Eu tenho Segura. alguns orgulhos. Você tenho com alguns Sócrates orgulhos... na Itália. Que legal. É, é, é. Eu tenho alguns orgulhos que não estão que não no currículo, mas meus amigos sabem. <risos> Como diria o outro não são de caçoar, não. Olha, morei com Sócrates na Itália, nove meses, na casa dele. Veja você. Doutor vamos Sócrates. Ele, minha... é, é, só com ele. Bebemos muito, <risos> muita cerveja, coisada. o Sócrates bebia cerveja. Depois, eu nunca vi o Sócrates tomando uísque, assim. Um pouco de vinho, porque ela, ela, ela morava num lugar, até que tinha vinho na, na, pois, na, na... Tem na Itália. vinho bom lá. Né? Não, 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 mas é, na, 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 vamos chamar de chácara morar no Alto humor E tinha um vinhozinho também do, do terreno ali, mas recebia muita garrafa de vinho e tal. Eu morei alguns meses com ele lá na Itália. Fomos muito amigos. Pessoal generosíssimo. Me ajudou. Ele me ajudou muito eu morando na casa dele e eu ajudei muito dando, tentando dar conselho para ele não voltar precocemente para o Brasil. Fui braço direito de Darcy Ribeiro. Veja você. Ah, e eu que opa, nunca fiz faculdade. Fantástico. Fantástico. Sabe? Quer dizer, olha o privilégio. Ser sido o braço direito da C. Ribeiro durante um Nossa. tempo, ter morado com Sócrates, né? Ter sido, não digo amigo, mas ser reconhecido pelo grande ídolo político que eu tenho, que é o Nel de Moura Brizola. Então, eu tenho um pouco uma história fora do futebol, fora do jornalismo esportivo, que me, me faz orgulhar muito né? da, da minha história. E sempre coerente, sempre na estrada ali do... Sempre coerente,
0: sempre coerente, sempre coerente.
3: 74 é anos, sabe, Sim, não mano, abro é mão desses conceitos, estou na luta, na guerra, e nunca me vendi a, a essa gente safada que está no poder. E muita gente me convida às vezes para fazer... Convidava, né? Agora nem tanto. Comercial, receber algum cascalho para <risos> falar de um produto. Eu e o Juca sempre fomos é, rígidos nisso, né? Que jornalismo é uma coisa... Não somos Milton Neves, a gente dizia. <risos> sabe? Não somos Milton Neves, não fazemos propaganda. Jornalista não faz propaganda de produto. Então, tem uma coerência aí. Mas ter morado com Sócrates foi um... Dá um livro, viu? Dá um livro. Oh, já próximo pode... livro. Já tá, não. não, mas não. Próximo. O próximo não é sobre isso, não. Mas daria, daria. <risos> Legal.
0: Pô, Trajano, muito obrigado por essa conversa. Foi fantástica. A gente, a gente curtiu muito aqui ficar te ouvindo e, e foi um grande prazer Muito legal, muito legal Espero que, que a gente tenha feito esse link Que a gente queria aí do times de bairro Muito obrigado muito pela legal. tua participação
1: Muito, muito
3: bom, legal. Gente, Pena que a mesmo. Tijuca não é mais aquela né? Mas sim. eu acho que eu pude explicar um pouquinho para vocês Opa, a gente entendeu só quero registrar aqui a Tijuca, um dia, para concluir a nossa conversa e agradecer o convite de todos vocês, um dia, de, quando acabar tudo isso, se a gente puder sair, ir para o Rio de Janeiro, a Tijuca tem um circuito de bares, de butiquim, não é essa coisa de... coisa de fresquinha, não. Que eu recomendo você comer um cozido no bar do Pavão, na Praça Xavier de Brito. Sim. E é o Bar Madri, do Filipinho. E é um moma Mom. para você comer um bom de hoje Sabe? O da frente, que é em frente ao recanto carioca. Você, olha, você sai feliz da vida, volta para São Paulo <risos> soltando o rojão, beijando, até as, meio fio o asfalto, você beija. Então, quando acabar <risos> a pandemia... A gente tem que
2: acrescentar
3: o bode cheiroso aí nessa lista. Olha que esquecimento. No caminho do Maracanã. Grande no caminho, cheiro. mais perto do Maracanã hoje em dia. É o bar mais perto do Maracanã que tem uma carne assada, que tem um, um pernil maravilhoso, sensacional. Pena que o pessoal era, era muito vascaíno. Não, não são amigos nossos. É bem... Até lembrou Sim. bem. Bode Cheiroso é magnífico. E tem essa coisa. Lembra quando os bares fechavam no circuito é, perto do estádio? Tinha que... É... No raio X, os bares não podiam abrir. E o Bode Cheiroso estava hum. no limite ali, né? Grande, <risos> um grande lembrança. O América tem uma, com o, o hino do Lamartine, diz, é de torcer, torcer, torcer até morrer. Até morrer. Ah, é isso aí. É.
2: Então tá, passando a pandemia, a gente vai fazer esse tour contigo Opa,
3: lá. Opa, vamos lá. Já indicou o Bode Cheiroso. Perfeito, é, a gente faz o um roteiro. Obrigatório. A gente vamos já lá, faz vamos... o walking bar lá no... Walking Tem bar. o CTI das almas. <risos> CTI, das, CTI almas. das almas. É um botirês esse é bem uma, uma portinha de nada que é embaixo da casa onde mora o Luiz Antônio Simas.
0: Bom, a ah, gente
3: achamos o Simas lá, também. Lá, já faz claro. de novo. O Simas e o Edu Goldenberg, outra
0: figura de Jucana importante. Puta, vamos beber muito. Vamos lá. Bom, e bom. acaba logo essa pandemia, porra. Acaba, rápido. Vamos vacinar, Nossa, vamos, vacinar, vacinar. vamos vacinar. Vamos vacinar,
1: gente. Vamos
0: vacinar. <risos> vamos vacinar. <risos> Obrigado. Obrigado a todos vocês. Valeu, Valeu.